0: 这个百分之百工业化的现代芝加哥，只是一具泄了气的破轮胎，荒凉干旱，毫无可爱之处。像塞特兰这样聪慧的孩子，虽然也热爱着尘世，却不再为他表面的现象所羁绊。没人带他去钓鱼，他也不去林中散步，也没学会射枪、清洗汽化器。甚至不会打台球，不会跳舞。在特兰只一心读书，天文学、地质学五花八门。开出，熊熊火光中的物质，随后没有生命的海洋，再后来，黏糊糊的生命体爬上海岸，单一体、复合体，没完没了。再后来，希腊、罗马、阿拉伯代数。历史、诗歌、哲学、绘画，还穿一条裤衩的时候，附近的街坊读书会便邀请他去讲授《生命冲动》，讲授康德与黑格尔的异同，俨然一个教授条顿巨人神童。马克思·赛特兰的秘密武器。老赛特兰是家中丈夫，小赛特兰是家中天才。塞特兰曾说：“他想要让我成为约翰·斯图亚特·穆勒，或者缩小版的神童，呃，伊兹科维奇，八岁就掌握希腊语和微积分。”去他的！塞特兰确信自己上当被骗，被剥夺了童年，剥夺了天使般与生俱来的权利。他对那些老一套的说法。童年遭难，失落的天堂，无罪者被钉上十字架，啊，等等，深信不疑。为什么老是病恹恹的？为什么得了近视眼？为什么一脸菜色？为什么？不就是因为古板的老爸要他头学两锥刺果？老爸用不作声的责难和惩罚将他关进笼子，老爸要他出人头地。老爸从来没有，从来没有给过他一副好脸。做个知识人是人类发展的第二个阶段。也许你更喜欢这样措辞：这是人类的历史命运。在特兰神信，大众开始阅读，开始四处流荡，人类思想发展的早期阶段，免不了走极端、犯罪、发疯。塞特兰说：“诸如《卡拉马佐夫兄弟》这类书里面所写的，不正是封建时代俄罗斯农民的理性主义所造成的堕落？残杀父母兄弟，不正是革命的最直接恶果？是对现代事态和现代主题的公然抵抗？罪孽与自由之间的角逐？先驱者的狂妄自大？做一位知识者。”便是成为一名新贵，这些新贵的使命就是涤荡自身体内最初涌现出来的野性、疯狂和卑劣，洗心革面，与世无争，热爱真理，从而成为伟人。很自然，赛特兰被送往大学，大学也在期待着他。诗歌、散文写作比赛中，他屡次获奖，还加入了文学社。成为马克思主义学习小组的成员，也加入了斯巴达青年团，但他远远谈不上是一名革命者。他追随卡尔纳克学习逻辑学，后来又师从布兰特·罗素和莫里斯·科恩。上大学最让他称心如意的，莫过于离家远走，寄住在出租屋里，越脏越好。乌德伦大街上早先的一幢煤仓被粉刷一遍后做了出租屋，他觉得这是再好不过的安乐窝了。隔壁还是一家煤仓，黑色的粉尘从被粉刷过的木板缝隙中缓缓渗进来。没有窗户，水泥地板中间铺着一块旧地毯，似乎随时会散成碎片线条。房东提供了一张古旧的橡木书桌，桌面上布满了被烟头烧灼的痕迹，还有一盏没有灯罩的落地灯。屋子里的各种仪表都在他床头的墙上。租金是每周两块五，真是一块福地，有前卫艺术家的品味，又有欧罗巴的格调。最让他倾心的是弥漫在屋子里的俄罗斯气息。房东佩尔奇克说，他曾为基里尔大公当过狩猎护从。日俄战争打响后，被遗弃在勘察加半岛，独自长途跋涉，横穿西伯利亚，才捡了条命回来。跟他在一起，赛特兰便可以用俄语交谈。佩尔奇克年纪很大，留着稀稀疏疏的一撮胡子。一元店里买来的弯腿眼镜架在鼻梁上。他用自己推着小车走街串巷收集来的汽水瓶子，在屋后搭建了一个小屋，破布垃圾都被塞进了炉子里，热风口一股一股的冒着浓烟。老房东时常嘴里哼哼唧唧，不是古老的歌谣，就是赞美上帝的圣歌，竟然还用假声。说真的，这地方再好不过了。凌乱、肮脏、没有规矩，自由自在，可以整夜瞎聊，可以贪睡不起，可以尽情思考，可以随意感受，可以敞开心扉，任凭奇思异想滚滚而来。塞特兰兴致来了，便可以滔滔不绝，用他的谜语、演讲、笑话和歌声，让尔奇克家满屋子充满欢乐。他是洗衣机、钟表、拖拉机、望远镜，他可以表演《唐乔万尼》中的各种角色、各个声部。刽子手，你休想走开！安娜唱词。愚蠢的女人，你快点放手！汤巧完那唱词。他可以一边演唱骑士长遇刺身亡、灵魂出窍，一边模仿宣叙调里的古钢琴通奏低音和双簧管模拟的哭声，然后再来一段斯大林在党代会上的演讲，或者用德语推销福乐牌拖地毛刷。或者当一回德国潜水舰队的队长，击沉美国佬的货轮。在特兰在现实生活中也颇能派上用场，帮人搬家，替已婚研究生看孩子，为病人做饭，帮着出城的人家遛狗喂猫，下雪天为行动不便的老女人采购吃喝。他又是体魄健壮的劳力，又是满脑子奇思异想的近视眼，像方济会的修士一样充满爱心，却又缺乏心眼儿，常常上当受骗。一个少不更事者，不到19岁，便颇具狄更斯心肠，在比灵斯医院拖地板，挣了几个小钱，便拿出来与住院病人分享。给他们买香烟抽，买三明治吃，接济他们车费，搀扶他们过马路。对别人的苦难，甚至苦难的一丝表露都非常敏感，所以进了萧条的商店，总是满眼的泪水。干瘪的土豆，长了芽的洋葱，店主满脸的忧愁，都会让他软了心肠。他养的猫流产了，猫妈妈伤心欲绝，他也陪着涕泪纵横。我将那几只流产的猫崽子从地下室肮脏不堪的厕所里冲了下去，他竟然悲痛不已，让我很是恼火。我说：“你这是逢人便练起你的情感。”他反击道：“不要这么铁石心肠。”我说他言过其实，他说我麻木不仁。两个年轻人中间发生这样的争执，旁人看了都觉得古怪。我想，这是因为打萧条期间，美国精神的力量弱不禁风，大家都垮了。只要抓住机会，都会尽量装成外国人的模样。我们成了校园里一对遭人嘲笑的“阳春白雪”，张口便是威廉·詹姆斯、卡尔·马克思。要么便是维利尔德、里勒、阿当、怀特海。我俩自认为是，我们分别时，威廉·詹姆斯的软硬两面。可詹姆斯早就说过，知道了一座城市里的一天内所发生的所有事情，足以让最坚强的大脑轰然坍塌。没有哪个人能够坚强到可以应付世间的一切。稍不当心，你就会尽失同情。”塞特兰这样说道，他就这样说的，咬文嚼字，一如往常。鬼知道他这贵人腔是从哪儿学来的？或许是培根爵士，还有修摩，再加一点桑塔亚呢。就在这间粉刷过的地下室里，他跟朋友们谈天说地，出口总是那么温文尔雅、悦耳动听。他乐感十足，走在大街上无时不在哼唱，一会儿海顿，一会儿保罗丁，一会儿普洛克菲耶夫。大衣领子扣得高高的，一手拖着公文包，毛皮双层手套里的另一只手做出小提琴上按弦的动作。旋律从喉咙挤出来，把两颊憋得鼓鼓的。情绪好的时候，面色犹如黄葡萄，胸腔里翻腾着大提琴的低沉，鼻孔里涌动着小提琴的高昂。堆起来的雪夹着灰尘裹紧一棵棵树干，树根深深地扎进人行道边缘的泥土里，阴沟里流淌的污水滋养着它们的枝枝叶叶。塞特兰由一群松鼠陪着，尽情享受着这运动带来的特权。塞特兰走进科布大楼，立刻被一股热浪包围。大楼内一片棕褐色，古朴无华，漆面光洁，俨然一座历史悠久的浸礼会教堂。暖气极好，他能感觉到热浪迎面袭来，打在脸颊上。眼镜片罩上了一层雾，模模糊糊。他停下鲍罗丁弦乐四重奏的慢乐章旋律，叹了一口气。这一声轻叹过后，他那副音乐家的表情即刻让位于学问家的表情。他开始沉浸于符号学，啊、呃，符号逻辑学，脑子里充盈塔尔斯基、卡尔纳普、费格尔、杜威等人的著作。这时候的他，一个胖乎乎的小伙子，脸色苍白，黄色的头发梳得平平整整，闪着绿莹莹的光。他坐在课堂硬邦邦的板凳上，掏出一盒香烟。他能扮演多重角色，这一刻他是大脑，在那件满是毛球的毛衣里面，在那排掉了门牙的白齿后面，隐藏着斯基尼琼,琼斯。还有眉毛曲里拐弯的呃提斯维奇， itch, 还有可爱尖刻苍白的黑妞杜伊，还有说话结结巴巴的红发克莱海因女士。蔡特兰已是头号逻辑实证主义大师了，也就这么一会儿，在智力的世界里，赛特兰无所不能。啊，可这会儿他还不想变成一个逻辑学家。但理性分析还是占了上风。人性当中的情感挣扎永远不能一劳永逸，一次又一次的反复，激情由激情而引发的灯峨扑火般的愚蠢。现实中，同样的情感挣扎反反复复，有冲动，有力量，有欲望，有自卫，有狂妄，有对快乐的追索，有对自我理由的寻求。有成长的体会，有死亡的恐惧，一切的一切无不源自虚无，归向虚无，无聊透顶，恐怖，末日。好了，数学逻辑可以让你彻底摆脱这毫无意义的存在。塞特兰坐在满是污渍的包豪丝牌帆布靠椅里，眼睛耷拉下来，本来就短小的鼻子显得更加短小。他说：“看看吧，命题有对有错，凡存在皆合理。莱布尼茨可不是弱智。你若明白凡存在皆存在，便足矣。只是对于宗教问题，我还没有明确的立场。大凡真正的实证主义者，在此问题上绝不含糊。”那些日子里，芝加哥治理的井井有条。冬季的天蓝蓝的，傍晚一阵棕褐色霜落下来，呈现大片的晶莹。工厂里的汽笛声渐渐消隐，五点钟，积雪像灰鼠的皮毛，房射像低矮的笼子，炉子里大火熊熊，皮尔齐克的铁锹在煤仓里沙沙作响，广播声穿透地板传到我们楼下，合并。舒士尼克，希特勒。维也纳不比芝加哥暖和多少，但更加阴沉。绿地在等着我呢。”赛特兰说道。“绿地长得很标致，也很有表演天赋，自然是他自己的风格了。常常出入社交场所，牙缝里叼着芙蓉花，地道的异教美人年轻聪明，喜欢跟有趣的男人来往。”他常来在特兰的煤仓，在特兰也常去他的宿舍。俩人找了一间英国式的地下室，配的一张橡木桌子，一块玫瑰色的天鹅绒旧毯子，养了几条狗、几只猫、一只松鼠、一只乌鸦。俩人吵过一架，绿地在自己的乳房上涂满蜂蜜，算是和解的姿态。将近毕业时，他买了一辆汽车，俩人开着去密歇根市玩了一趟。回来就结了婚。塞特兰拿到去哥伦比亚大学深造哲学的奖学金，在金巴克大街的一套老房子里举办了婚礼，又开了一场告别聚会。俩人不见面刚五分钟，赛特兰和绿地便从长长的过道两头冲向对方，又是拥抱又是亲嘴，激动的浑身发抖。亲爱的，我找不着你了。哦，宝贝儿，我在呢，我一直都在呢。两个来自小地方的年轻人秀恩爱，绝不马虎，也不管周围有没有旁人。但你不能说他们只是在表演，他们的确彼此爱慕，况且也已经像夫妻一样，跟他们的猫啊、狗啊、鱼呀、啊啊、鸟啊、花呀、啊、草呀、啊、琴呀、啊、书呀、啊、一起生活过一年多了。在特兰模仿各种动物，惟妙惟肖，像猫一样洗脸，像狗一样抓腰间的狮子，像金鱼一样做鬼脸，像鱼鳍一样摇摆指尖。去东正教堂做复活节弥撒，塞特兰学着跪在地上，在胸前画着东正教模样的十字。他拉琴的时候，夏绿蒂带头打着拍子，活脱脱一架洋溢着爱意的节拍器。只是微微打不到点子上。赛特兰事事都能表演的很到位，绿地也不敢示弱。赛特兰说过：“人这东西免不了要表演，谁也挡不住。只要知道自己的灵魂在哪儿，装作苏格拉底又有何妨？找不到灵魂，扮演别人的角色便是荒唐至极了。”就这样。在特兰与绿地不是简简单单的结婚了，而是兴高采烈的结婚了。在特兰娶到身边的不是那个可怜兮兮的马其顿女孩，移民到美国的妈妈整天鼓鼓哝哝，对着在特兰施加咒符；爸爸摇着铃铛转街串巷，替人磨刀磨剪子。啊，不，不是这样的女孩，她娶到身边的是浮士德所说的永恒女郎。具有一种纯粹天然、无所不在、绚丽夺目的力量。绿地自己也说：“这世上，在特兰无人能比。”他又说：“方方面面，无一例外。”然后压低声音，用芝加哥人特有的生硬的口气，带着些迪特里希的怪异腔调，从嘴角说道。我可不是那种没见过世面的女孩，你记着。这其实不算什么秘密，她跟一位名叫呼兰的教育心理学家住过一段日子。呼兰天生兔唇，做过手术，留了一道小胡子遮住了疤痕。呼兰之前还另有别人，不过往事已成昨。现在她是一位妻子，一位对丈夫爱慕有加的妻子。为他熨衣服，给他的面包上涂黄油，为他点烟，盯着他看的时候，宛若西班牙处女，眼睛里熠熠生辉。有人看见这如胶似漆的温存会兴奋异常，有人看见这目中无人的放荡会火冒三丈。塞特兰老爹自然是怒气冲天。两口子从拉瑟勒车站坐上日间的火车向纽约进发。车站相距巨大的古董，又像一口矿井，蒸汽裹着尘渣冲向满是煤灰的天际。范布伦大街上，高架列车的柱子晃晃悠悠，两旁布满当铺、军用品商店和廉价发廊。红帽子替他们扛走了行李。塞特兰对着奥西曼迪亚斯议论着那帮黑人搬运工傲气十足的姿态，几个姑妈也在场，可他们听不懂塞特兰关于灰蒙蒙的车站和黑乎乎的红帽子们大大咧咧的非洲气派的古怪言论。老姑妈们挤眉弄眼的，似乎都在说这小子可怜的伊利亚斯胡言乱语，已经无药可救了。他们还把他的怪异归罪于绿迪·塞特兰。新婚燕尔，又要去哥伦比亚大学，人生似乎刚刚开始，踌躇满志，激动异常。可又觉得老爹把自己的忧郁本性投射到他的身上，所以不免也跟着心事重重。在特兰嘴唇上边长出浓浓的一排胡子。可那一嘴大板牙，缝隙宽宽的，跟腮边的胡须一点都不搭配，倒让他看上去像一个没长大的孩子。个子不高，却很敦实，胸脯很厚，简直就是老爹小号的翻版。奥西曼迪亚斯长得一副俄罗斯军人的身板，从不咧嘴大笑，也不跳上跳下，更不小丑一样的模仿别人，他只是直挺挺地站着。绿地身穿一件苹果花的裙子，脚蹬一双苹果花的高跟鞋，窄檐帽也配得恰到好处。他见谁都是亲亲热热的一番甜言蜜语。火车咣咣当当，轰轰隆隆，可还是压不住绿地艳丽的高跟鞋叮叮当当的节拍。他的眼睛泛着东方人的光芒，他的鼻子翘着农家少女的顽皮，他的胸脯颠簸的让人迷醉。他的屁股始终被捏在在特兰的掌中，这一切，老奥西曼蒂亚斯都看在眼里。虽然啥话没说，可心里很不是滋味。他喊了一声：“爸。”他只是从牙缝里挤出一缕烟，貌似一丝微笑。的确，他不管什么心情，脸上都装得和颜悦色。马其顿的亲家们一个也没到车站送行，他们坐在电车里，被拥挤的交通堵在了半路上。